0: Всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста История Целей. С вами Бесменный ведущий подкаста Анатолий и Никита. Всем привет. Какой у нас уже Никит? 63-й выпуск, да? 60 следующий. <с> да, 60 какой-то. И сегодня к нам в гости пришла Татьяна Решетницкая. Тань, добрый вечер уже сейчас, да? Всем привет. Тань, ну, расскажи нам вкратце, чем ты занимаешься?
1: Меня Татьяна, фамилия Татьяна Шипницкая. До недавнего времени, лет 10, меня знали как Татьяну Радожную. Собственно, я занимаюсь тем, что приношу радость людям, создаю эмоции. Я занимаюсь организацией праздников и собственных поведений. Это та часть моей души, которая не сразу появилась, которая уже стала развиваться в течение времени, потому что тогда то я была вполне себе серьезным юристом. Не поверю с классным дипломом, но с течением времени сменила свою профессию и теперь занимается как частными праздниками, так и семейными праздниками, в том числе городской городой.
0: А, -а, а Радужная, это девичья фамилия или это сценический образ какой-то
1: психологический? Это псевдоним, который, собственно говоря, так появится как бы неожиданно, потому что все окружающие друзья, ну, так и говорили, что это такая радужная, такая детская. Ну, первое, что пришло в голову при формировании такого имени, уже ведущего, вот это была выбранная вот такая фамилия. Многие, кстати, спрашивали, это действительно, где так подходит, это а какая фамилия ну, признавала всем, что мы всегда есть. Ну, вот отказалась, но ну, наверное, вот год вот, уже я стараюсь работать под своей предстоящей фамилией, но не все привыкают, так что по-прежнему многие и так и понимают, радужно.
0: Вот смотри, когда я вот думаю об организации праздников, да, у меня вот, э, мне на ум приходит, вот у меня на новой работе, наш каждый праздник, ну как праздник, ну день рождения там, да, это такое а, унылое, странное такое поедание пиццы там или еще чего-то, под какие-то тосты, ну вот это знаешь, как бы классическое такое, вот не знаю, советское или откуда это. Вот я хотел у тебя спросить, вот откуда вообще вот это все берется, то есть ты когда, ну на мероприятиях, ну я понимаю, что ты стараешься как бы от этого уйти, наверное, да, ну вот на твой взгляд, откуда берется вот это вот классика сидения за столом и вот это распитие? напитков, тостов, вот это, но
1: это мне кажется, у русского человека уже генетика заложена, пившество, это было всегда. То есть любой праздник для человека, это первую очередь было застолье, трапезы, явство, это было признак праздника, богатства, удовольствия, поэтому это все укоренилось у нас на каком-то таком сознательном уровне, но мне кажется, в этом нет ничего похожего, что... потому что в остальное это время мы-то уже были современные стараемся вести здоровье, про жизнь, но это вот как раз праздники, тот момент, когда можно взять себе боль, расслабиться и мало того, чтобы повеселиться, еще и вот так, потрапезничать от души. Знаю, в этом, мне кажется, ничего плохого нет, все праздники практически сейчас связаны все равно с застольями, с трапезами. Просто они бывают разные сейчас, бывают в привычном понимании, как широким застольным, а бывают более обреченные что ли, фуршетного плана, с каким обреченным столом тоже возможно. Хотя он, часть уже начинает отказываться, предпочитать, допустим, какие-то свои праздники, дни рождения, просто дарить себе эмоции, впечатления, уезжать в путешествие, дарить, я да, не знаю, прыжки с и а заменять все это острыми яркими эмоциями. Но одно другое не исключает, поэтому, поэтому я работаю, поэтому у меня есть есть над чем
0: Ну... Тебе какие какой тип праздников больше нравится, когда вот такое что-то официальное или когда что-то ну, нестандартное?
1: Ну, на самом деле мы же тоже живые люди, все ведущие организаторы. Мы тоже люди настроения. Нам нужно нравиться все. Любой формат, иногда хочется и традиционных праздников, а иногда хочется новизны, свежести, чтобы это профессионально не чтобы немножко как разогнать свою организаторскую Конечно, нравится всем, а Здесь больше не то, что нам нравится, все-таки наша профессия, а больше зависит от того, что нравится нашим клиентам, людям, которые заказывают этот праздник. Вот здесь самый главный профессионализм ведущего – это как раз угодить заказчику тому, для кого, собственно, этот праздник состоит.
0: Ну, с точки зрения ведущего я согласен, да, тут как бы кто платит, тот -то заказывает музыку, да, а вот ну, мне, например, я не знаю, мне, например, я впадаю в уныние, когда вот я сижу за столом, во-первых, я не понимаю, как можно долго сидеть за столом и есть постоянно и пить вот это мне, ну, может быть, связано с тем, что я как бы алкоголь не пью, поэтому я поел и все, как бы для меня эта часть праздника закончилась, мне как бы хочется чего-то другого, а все остальные сидят вот так. То есть -то рассказывают, друг на друга смотрят, тост тут вот это все произносит. Ну, это, это у меня лич, личная проблема.
1: Ин... Да, ну, для этого нужно приглашать профессионалов, которые могут задать немножко другой тон празднику и немножко увести от этого столь, чтобы придать как раз яркость и праздник.
2: Никита, тебе какие праздники больше нравятся? На самом деле это было не на большом количестве разнообразных, но... Просто сидеть за столом, да, и как-то там, ты сказал, обсуждать, это, ну, очень скучно. Вот. Самый интересный праздник, на который... Ой, ладно, как
1: будто у вас нет мальчиш... мальчишников, когда вам хочется прям вот просто посидеть, побалдаться и какие-нибудь такие мужские компании, те же дни рождения. Мне кажется, это, это есть. Не, это, это,
2: это, это есть, да, но когда именно ты в кругу друзей, а вот когда ты в кругу там какого-то коллектива, да, то там коллеги, то есть такой официальный, то здесь как-то ты чувствуешь себя немножко скованно, что ли. Ну не, не, ну, не так раскрепощенно и не очень, скажем так, интересно находиться. А вот... Какие-то праздники, где ты действительно знаешь всех людей очень близко, там и можешь как-то себя вести более свободно. Ну, здесь гораздо интереснее проще.
0: Я вот я вспоминаю, вот по поводу официальной Ты это сказал, Никита, вспоминаю свое предпоследнее празднование день рождения на работе, ну, не мое, а там коллеги. И там такая фраза была. Ну, все, официальная часть закончила. Это прошло там минут сорок, мы все сказали по кругу по досту. И вот. Очень, короче, весело было. Да. А, ну, собственно, а, так, да, да, чтобы как-то это вернуться в более веселое. Вот как, насколько сложно раскрепостить людей? Вот а, бывает такое, да? Ну, пришли люди там на свадьбу там, или еще куда-то. Но бывает, что вот ну, сидят такие там хмурые, например, или что-то такое. Вот есть какие-то способы? расслабить людей там, чтобы они прониклись настроением, кроме, ну, кроме алкоголь. Потому что алкоголь, на мой взгляд, он, конечно, с одной стороны, раскрепощает, но с другой стороны, он как бы такой переводит тебя в такой более. Ну, убирает mm -hmm. какие-то у тебя тормоза, да, и ты начинаешь это.
1: Я поняла, да. Мысль, но на самом деле, конечно, конечно, у организатора и у ведущего. В много таких приемов и способов, но на самом деле работа начинается задолго до того, как гости сели за стол и начался банкет. То есть момент, когда вообще ты ведешь предварительные разговоры там, с теми же молодоженами, с юбилярами, ты узнаешь их, узнаешь их гостей, получаешь какие-то краткие анкеты, характеристики, ты уже знаешь, чем живет эта компания, чем живут эти люди, потихонечку... Вливаешься в коллектив, потому что прийти просто со стороны, провести ей до свидания невозможно. Все равно нужно частью себя влиться стать ну, гостем где-то с какой-то страны, можно сказать. И ты начинаешь до, даже до прибытия виновников торжества, ты уже начинаешь общаться с людьми, они с тобой знакомятся, они видят твою улыбку, твое расположение, они уже настраиваются в на нужный лад, расслабляются потихонечку. Поэтому к моменту, когда уже садятся все за стол, фактически часть уже какая-то работы предварительно сделана. То есть ты уже нашел контакт, ты уже влился в этот коллектив, и дальше просто уже начинаются, ну, для начала, конечно, какие-то конкурсы на разогрев, когда ты знакомишь коллектив, когда ты проводишь какие-то интерактивы, где все друг на друга обращают внимание, знакомятся. Ну, и вот таким образом происходит объединение в одну парламенте.
0: Вот у меня, я не знаю, может быть, это связано как раз... Ну, у меня, я когда свадьба была, да, у меня не было никакого такого... Как то назвать? празднования, да, там, с тамадой Вот это все, может быть, во многом, потому что mm -hmm. Вот ты интересно сказала, что ты готовишься Вот реально, да, то есть ты берешь Ну, ладно, с молодоженами говоришь, ты даже узнаешь Ну, кто будет, да, получается
1: а, да, конечно, узнаешь и соотношение Молодежи, старшего поколения Кто будет, кто будет как эти люди Связаны с вот, самими виновником торжества Общей ли профессии, интересами То есть ты стараешься Узнать как можно больше Но вот, это мне кажется, в этом есть
0: профессионализм Ну да, потому что вот я все, на всех праздниках На которых я был, я такого Не припомню, чтобы вот, Ну, по крайней мере, со стороны это выглядело так Что ну просто пришел да И как бы ну, по стандарту там поперло. Но он, может, что-то спросил у молодожен но вот так, чтобы он, например, знает, кто, кто этот, Господи, свидетель, например, то есть какие-то о нем подробности. Вот я такого никогда не видел, насколько. но ну, я правда, не, не сильно на многих свадьбах был, но вот из тех, что я был, такого я никогда не видел.
1: Мне кажется, вот все, все, кто держит руку на пульсе и стараются выйти на высоте в своей профессии, они как раз вот этому уделяют. Внимание. То есть кто-то разрабатывает прям анкеты, которые заранее там высылают, чтобы про гостей им рассказали. Поэтому, конечно, у меня, допустим, есть момент, что мне достаточно сложно запоминать много имен. То есть я могу ну, в процессе где-то все равно иметь подгалочку, подспорье, где я могу подглядывать, как кого зовут, потому что ну очень сложно. Потому что одно дело там молодожены, родители, то есть самые какие-то основные бабушки дедушки, а дальше уже сложно. Но как бы, над этим я тоже работаю, развиваю память. Возможно, когда-нибудь я смогу всех 60-70 человек знать. <сー><сー> вот, а Но в любом случае от этого не страдает сам праздник, и стараешься все равно выделить вот, время и найти подход каждому.
2: А вот э, мне интересно, ведешь ты какую-нибудь статистику? Вот, какие самые. Э -э Частые праздники ты проводишь? Вот. Какие виды праздников? То есть это свадьбы или там неродеи? Да, рождения? наверное, самый
1: частые это все-таки свадьбы. Угу. Это такое подавляющее число из отопечества праздников Это все-таки свадьбы Я, честно говоря, уже сбилась со счета И поскольку я работаю уже 11 лет на этом поприще То вот после сотой свадьбы я как-то перестала считать и, Честно говоря, даже меня сейчас спросите Я даже не знаю, <свет> сколько было свадьбы
0: Свадьба, понятно, с этим вот... Ну... Я не знаю, какие свадьбы, юбилеи. А вот какие еще бывают? Вот самые оригинальные, оригинальные мероприятия, которые ты вела. Можешь так вспомнить? Я веду,
1: помимо каких-то празднований свадеб, юбилеев, есть еще много разного рода корпоративных мероприятий, телобилдинги различные, корпоративные какие-то празднования, не знаю, дни рождения компаний, это может быть. Вот. Ну и плюс еще, поскольку я задействована в сфере семейной политики нашего города, дружусь еще в этой, в этой структуре, то я провожу очень много городских мероприятий на тему семьи, детства, родительства. Это, кстати, и как серьезные какие-то конференции, мероприятия, так и усилительные досуговые мероприятия, всякие турниры по настольным играм, и караоке, и масленицы, и ярмарки за мезобавку и так далее.
0: По, по стартами не занимаюсь.
1: По старте, да, вот, детище, в котором я тоже выступаю да. организатором, ведущим
0: Я все хотел, mm -hmm. хочу поучаствовать, но никак не попадаю на них В этом году Обязательно,
1: интереснейший квест, автоквест тоже, аналогов ему, мне кажется Ну, как-то даже я по стране искала, не нашла что-то похожего То есть это очень интересный формат, когда вся семья садится на автомобиль И едет по всему городу, выполняя задания Ну и, соответственно, достигая каких-то результатов, получая потом подарки
2: Таня, а получается, ты э, выполняешь роль как и ведущего, и организатора, да? Ну, в разных мероприятиях.
1: Совершенно верно. И организатор, и ведущая. И это, между прочим, очень тяжело совмещать, потому что когда ты организатор, и когда ты, по сути, должен держать руку на пульсе и там, руководить координацией, следить, чтобы все было на местах, чтобы все были встречены и так далее, чтобы все было вовремя, все декорации, все подарки, звуковое оборудование и так далее, и при этом еще отвлекаться от этого и вести, и ловить кураж и быть ведущим лицом мероприятия, но это крайне сложно. Я не знаю, что... <с>
2: Я, честно говоря, не представляю, потому что ведущий должен присутствовать там на одном месте, да, а организатор должен как-то ну, весь этот процесс контролировать, и как вообще, в принципе, можно совмещать эти, эти ну, мне кажется, это очень сложно.
1: Это безумно сложно, особенно самая главная сложность – это вот немножко расслабиться и выдохнуть, под отпустить немножко такую организаторскую ответственность именно на самом мероприятии и включиться в этот вот легкий кураж, когда ты просто ведешь, когда у тебя должна речь литься, когда ты должен ни о чем больше не думать. Вот это самое сложное. В принципе, организаторские моменты можно, если грамотно все подготовить и до мероприятия, если правильно распределить полномочия, если подобрать очень ответственных партнеров, на которых можно положиться, здесь ну, какие-то моментики уже организаторские нивелируются, уже ты можешь быть более-менее спокойна, если у тебя грамотно координаторы, то есть какие-то вопросы будут решены без тебя, даже в случае каких-то курс -мажоров.
2: Ну а какой-то постоянной команды у тебя получается нет, то есть ты одна все организуешь.
1: Ну, на самом деле, юридически по документам нет, конечно, то есть мы не организация, мы все самозанятые граждане, которые дарят людям счастье, эмоции, радость, но уже постоянные партнеры, с которыми у меня уже настолько тесно налажены отношения, что я уже могу сказать, что это моя команда. То есть все, что касается там, и звука, и звука, декорации, и спецэффектов, и анимации, вот, все, что касается таких семейных, например, мероприятий, есть у меня уже надежные мои партнеры, которые, если если я скажу друзья, я что-то придумала, они все говорят ура, давай.
2: То есть у вас партнерские взаимоотношения, вы друг другу помогаете, то есть они могут себе куда-то пригласить, ты их можешь позвать помочь тебе, да?
1: Совершенно верно. Совершенно верно. совершенно верно. Плюс, естественно, я приглашаю тех, кого считаю лучшими, потому что я максималистка в этом плане, мне надо, чтобы все мероприятия были на достойном уровне. Ну и, естественно, от души я потом рекомендую этих людей дальше, вне моих проектов, вне моих мероприятий, потому что я действительно уверена в качестве их работы услуг.
2: А, а вот скажи, а... А, праздники, которые ты проводишь, они отличаются по возрастной категории? То есть есть для детей, для взрослых? Чем они отличаются, есть ли что-то общего этого?
1: Ну, естественно, отличаются по возрастным категориям. Есть праздники, которые устраиваются исключительно для взрослых. Это взрослая категория, особенно это касается частных праздников. Это есть чисто детские мероприятия, где приглашаются детки, где все-таки упор идет на какие-то детские развлечения. И есть у меня замечательный проект, с которым я стараюсь объединить и взрослых, и детей, чтобы этот отдых был совместным с семейным. Этого не так много в нашем городе где можно прийти и отдохнуть всей семьей, потому что либо у нас есть мероприятие только для детей, где их развлекают, анимация, или есть, есть мероприятие отдельно для взрослых. Вот такого уникального проекта, где бы совмещались интересы и взрослых, и детей, но не так много. Вот мой горжусь этим, один из них называется «Семья в теме». Это стилизованные тематические вечеринки на разные тематики абсолютно каждый раз. Но где выдержана определенная тематика, и все там, от декорации до развлечений, дресс-кода, все подчинено какой-то общей Но
2: Ну я так понимаю, тебе этот, этот формат нравится больше всего?
1: Но это как мое детище, автора. Оно мне, конечно, в данный момент просто я этим горю, и я надеюсь, что в следующем году у меня получится проводить, ну, как минимум раз в три месяца. Все-таки затраты энергетических ресурсных требуется очень много, поэтому чаще вряд ли. А вот раз в три месяца я мне бы не хотелось порадовать семьи нашего города чем-то таким интересненьким.
0: Я вот хотел спросить, вот вечеринка. Ну, я был на семейной рок-вечеринке, как, как ее, не знаю, правильно назвать. А, Во-первых, хочу сказать спасибо. Это было действительно очень необычно, с одной стороны, с другой стороны, весело, интересно. Спасибо. Да, Я, как всегда, Никита не даст соврать, замечаю некоторые негативные моменты. Ну, как не то, что негативные, да, с этой, с этой точки зрения, но вот то, что бросало, mm, бросалось нюансы. в глаза. Да, mm -hmm. да такие нюансы. Mm -hmm, в частности, mm -hmm. я очень удивился, вот ты сейчас говорила по поводу партнеров, да, и прочее. Я mm -hmm. зашел, ну, когда вступил в группу, я зашел и увидел огромное количество фотографов. Я вначале mm -hmm. подумал, ну, может, просто как реклама. Когда я реально увидел, что их столько много, вот... Ну, я, в принципе, примерно понимаю, зачем все это делается, да, ну, то есть партнерство и прочее, но а вот прям столько много, я не знаю, вот...
1: Oh, в... на да? При...
0: Да они, как... да, они, да, они даже порой ну, загораживали просто обзор даже. Значит, фото, куча этого.
1: Ну, э, здесь немножко сказалась э, особенность самого зала. Потому что когда, конечно, размещаешь гостей да, для обзора, стараешься предусмотреть тот вариант, что здесь как раз на этом месте будут фото-видеосъемки здесь Вот этот момент, да, тут особенности помещения выбраны для конкретной вечеринки, но это помещение было нужно. Вечеринка была рок, нужно было такое какое-то атмосферное темное помещение, поэтому выбрано. На самом деле их было всего, ну, на, на начале было 4, потом их осталось 3. С учетом того, что было две различные фотозоны и партнерский баннер, нам нужно, иначе один человек не будет все это успевать. Это слишком большая нагрузка на одного фотографа. Поэтому,
0: ну вот... Мне казалось, их больше было.
1: Нет, их было всего трое, и был один видеограф, который снимал вид. Mm
0: Возможно,
2: -hmm. просто... по отчетам... Ту. Анатолий, наверное, просто растерялся Такого количества вспышек да? <Clearly> Почувствовал себя звездой Ну,
1: собственно говоря, на эту вечеринка было рассчитано Почувствовать себя роб звездой Потому что в этом что-то тоже такое да, Но учту, учту учту, учту. учту, потому что фотографы Некоторые тоже высказывают такое же мнение Зачем нас так много, давай поменьше Но у меня вот, Не знаю во-первых, я приглашаю людей, в которых я уверена, мне хочется, чтобы они все были, и каждый свой взгляд выразил на мероприятие, потому что у каждого он свой. И у каждого получается, вот если посмотреть отчеты, у всех получились абсолютно разные кадры, разные семьи, разные дети в кадре. То есть я понимаю, что если бы их было меньше, то часть семей недополучила не бы этих кадров с собой, с теми детками, которые они сейчас с собой
0: да, пару слов, собственно, о самой вечеринке, да, то есть это было такое мероприятие в стиле рок, там играла рок-музыка, точно, ну, как бы дресс был соответствующий, mm -hmm. что там еще у нас было такого, ну... Кон... зоны были,
1: ударные установки, живые гитары, на которые можно было там сесть попробовать самому поиграть.
0: Кстати, ударные неправильно были установлены, я это заметил. Почему? Ну, там вот этот... Блин, я сейчас не знаю, как это называется. Ну, короче, с левой стороны для ноги есть вот эта тарелка, которую ты нажимаешь, она uh -huh. вот, она ее невозможно было хлопать, потому что перед ней бар барабан стоял, который...
1: Ну, на самом деле, тут э, понятно, что это было расположение не чисто музыкальное, а больше как фотозоне, потому что если мы бы поставили их намного шире, они бы просто мешали, и детки бы, возможно, их сбивали
0: ну, чуть это, более компактно. Это я просто придира, придираюсь так. Придирчик. Вот.
1: На самом деле, но ну, единственное, что еще момент вот на, именно на этой вечеринке, я для себя отметила, что, наверное, надо сделать все-таки больше зон для а, деток более старшего возрастной категории, вот. потому что основная развлекательная программа и анимация, она касалась малышей с такой дошкольный, именно младший школьный возраст, детки постарше тоже, конечно, были заняты, они могли сделать татухи временные себе, слаймы были, мастер-класс по слаймам бесплатный, то есть было чем заняться, но вот мне, как всегда, хочется больше, лучше, поэтому в следующий раз я, конечно, на следующей вечеринке буду побольше предусматривать вот этих развлекательных зон для разного возрастного категория. Ну, это сложно,
0: наверное, все-таки, особенно детей, там годы, ну, два-три года уже, наверное, ну, совершенно меняются интересы и меняются конкурсы для них, поэтому, наверное, очень сложно для всех предусмотреть.
1: Есть такое, поэтому вот основная будет задача все-таки в игровой программе занять в основной на центральной площадке именно детвору младшего возраста, а просто для деток постарше, для подростков придумать уже такие какие-нибудь, я не знаю, это могут быть какие-то квесты впоследствии. Ну, это я подумаю, не буду раскрывать всех секретов заранее, но буду думать. Думаю над следующей тематикой, пока она тоже в моей голове зреет, пока я еще тоже не придумала, что это будет. Есть несколько задумок, но пока раскрывать я их не готова. Кстати, по поводу, могу рассказать, как что было и на прошлой вечеринке. Вы что, не были? Нет, нет. Прошлое тоже было очень интересно, тематика была все наоборот. У нас были дети в образах взрослых, взрослые в образах детей. И абсолютно был соблюден дресс-код, что для меня было огромным удивлением Ну, я предполагала, что могут там, девочки прийти бантиками, что-то такое. Но когда приходили папы, с, я не знаю, где они их достали, просто... Прикотажные чулки, которые были натянуты до подмышек, а сверху были цветные какие-то шорты и заклеенные коленки ликопласты. Это просто, просто чума. Просто, это, не знаю, были, особенно папа, это были гвозди нашего вот, вот, выпуска предыдущего, тоже очень здорово. Были декорации фантастические. Был огромный стул 2,5 метра, на который садясь даже взрослые, они могли себя чувствовать детьми, болтали ножками. То есть было здорово.
0: Интересно. А насколько вот насколько тяжело организовать организовать подобные мероприятия, то есть вот рок-вечеринка или вот предыдущая? Сколько по времени это заняло и ну, сколько сил? Ну, э,
1: э, э, на самом деле ну, подготовка в среднем занимает около месяца. То есть это переговоры с партнерами, это запуск каких-то материалов в группе и так далее, и так далее, потому что это огромный объем работы, все это делаю на данный момент, я пока одна, вот. возможно, в будущем я буду делегировать полномочия, как минимум там, написание постов, какие-то информационные рассылки, еще что-то, но вот пока я сама, это, конечно, это тяжело, последние две недели это просто беспробудно, каждый день занятия и по ночам, и целый день, и только этим проектом, но, когда ты этим живешь, когда ты этим горишь, когда у тебя есть идея, когда, это, когда нравится не только тебе, но и те, для кого ты это делаешь людям, но ну, это правда шикарно, честно. Ради этого можно поработать.
2: Аня, вот скажи по опыту, а для кого все-таки проще организовать праздник, для взрослых или для детей? Вот когда заказывают именно детский или же взрослый праздник?
1: Не могу сказать, что какая-то разновидность проще праздника, а какая-то легче, потому что везде своя, своя специфика. Просто нужно быть разным. Если детьми ты должен быть ну, по-настоящему искренне, заряжен этим весельем, ты должен искриться, гореть, иначе дети тебе просто не поверят. Если ты придешь, они чувствуют настроение, они чувствуют подачи. Если ты с ними не на одной волне... Там, не, не, не находишь нужно присесть на корточки поговорить с кем-то, кто там где-то что-то, какие-то поймал нюансы. Ну вот надо особенно с детьми иметь вот эту вот жилочку. Ну поскольку, как мне кажется, она у меня есть, мне не сложно кто-то говорит, что детские праздники сложнее, потому что они требуют больше отдачи, больше энергии. Ты должен не просто как со взрослыми можешь постепенно ходить между столами, рядами или еще что-то, что-то вещать. Ты должен активничать, ты должен вместе с ними бегать, прыгать, ложиться, вставать, ползать и гореть этим праздником. Но для меня не могу сказать. И, и, там, и там есть свои особенности.
2: А вот скажи что сложнее найти аниматора для ребенка да, или же организатора вот органи... ну, пригласить организатора какого-то праздника?
1: Ну, здесь разные категории. Аниматор равно ведущий. Потому что организатор, он и там, и там организатор, это немножко mm -hmm. другая роль Но аниматоры, ну, наверное, может быть, чуть проще Потому что сейчас достаточно в нашем городе и достаточно хороших аниматоров, которые, которым дети верят У которых яркие костюмы, которые могут их вовлечь во всякие веселые игры с организацией для взрослых тут надо чуть больше проявить, если там ты можешь просто, именно, веселиться, даже если ты будешь просто бегать, прыгать, им будет весело, и это будет вот для них заряд эмоций. То со взрослыми уже просто бегать, прыгать не получится. Здесь уже надо какую-то интеллектуальную нотку подключать, чтобы им уже было где-то смешно, где-то трогательно, где-то ну, какие-то еще эмоции включались. Поэтому здесь нужен уже мозг в большей степени, чем эмоции. Ну, как мне кажется. Для взрослых нужно вот прорабатывать такие детали посерьезнее.
0: Ага. Таня, вот смотри, ты говоришь, ты заканчивала юрфак, да? Или mm -hmm. я бы что-то смотрел финансы и кредит.
1: Первое, у меня первое высшее юридическое образование, второе есть... высшее финансовое кредит как, как, как... Роди... Родители, да. Родители до сих пор не спирились, что я положила на полку свои два красного диплома и занялась развлечением.
0: Я вот, собственно, хотела уточнить, как узнать, как это получилось. То есть, как, как ты в ты пришла к этому?
1: В один прекрасный момент я была очень даже серьезным сотрудником, работала я когда-то, кто застал меня в этой липостаси, я работала когда-то в Росреестре, mm -hmm. когда это немножко по-другому организация называлось. Ну вот, собственно, собственно говоря, было куда расти, но в определенный момент, когда я ушла в декрет и, собственно, Волю случая, просто зная мое творческое прошлое, квновская, вокальное, активное, мне просто подруга предложила провести ее свадьбу, сказала, Танюш, ну давай, помоги ей, вот я знаю, у тебя получится. Ну и как-то с ее легкой руки как-то все получилось. Причем, честно сказать, фотограф, кто был вот работал, такой профессиональный, очень массивный фотограф, работал на свадьбе, и когда он в конце узнал, ему сказали, что вообще наведет первый раз, он говорит, как первый раз? Для меня это было таким комплиментом, я понимаю, что, собственно говоря, наверное, это мое, надо пробовать. Ну и как-то так одно за одним закрутилось, думаю, в нашем небольшом городе, собственно говоря, много не надо, надо просто хорошо работать, дальше сарафанное радио уже работает у тебя, и поэтому и на работу я уже не вернулась. Вот так.
0: Ну, что декрет
2: судьми делает? Не ходите, детки, Вот Очень много историй, когда жизнь меняется после декрета кардинально.
1: Ну, на самом самом наверное появление появление жизни жизни детей, оно как-то тебя немножко на no, 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 Ты перестаешь уже, no, 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 бывает и то no, когда бывает пост, например, или, там, такие. но все равно это вот, в общем и целом это того стоит, поэтому я всем советую, неважно и мамочки в декрете, и, и вообще люди всем-всем-всем советую все-таки выбирать и заниматься тем, что нравится, потому что только это приносит удовольствие, только это да, заряжает
2: по полной программе.
0: Вот на твой взгляд, как понять, что нравится? Вот... Ты, получается, ну, тебе, можно сказать, повезло, правильно? То есть тебя пригласили, но ну, ты как бы ну, там как-то этим занималась, да, но ну, в сторону там. Ну, я про,
1: я про это думала. У меня просто в моей сфере, поскольку я когда-то и в институте, и в школе и по творческим человекам, естественно. Огромная часть моих друзей того времени они все куда-то вот в творческую сферу шли. То есть среди моих друзей есть там и солисты филармонии, и организаторы праздников, и культуру многие ушли. Мне периодически приходили весточки, кто-то чем-то занимается, у меня были такие легкие нотки зависти, что вот я сижу где-то в офисе, а мои ребята там занимаются тем, что нравится. Поэтому ну, это зерно все равно проросло, рано или поздно. Иногда бывает забито потратил энное количество лет на изучение может быть не того, может быть надо было получать какое-нибудь образование режиссерское организаторское актерское в этой сфере развиваться но может, как есть, кто знает может быть когда-нибудь этот ипот мне пригодится
0: ну вот смотри, а <Fehler> ты говоришь образование, у нас есть какое-то такое образование после которого выходит
1: ну в нашем городе высшего Насколько мне известно, вот такого нет, профильного, это только среднее, То есть это колледж культуры, там обучаются и режиссеры, и организаторы массовых мероприятий, актеры, ну, точно профессии специально не Основная масса тех, кто получает потом высшее образование, чтобы продолжить свое обучение, ну, самое ближайшее – это арест. Вообще высшее учебное заведение, как раз, которое готовит такие творческие профессии. Но вот была мысль у меня получить третье высшее, пойти отучиться на организатора массовых мероприятий, на режиссера. Супруг сказал, третьего диплома нам полки нам не надо.
0: Да, Я тоже особо смысла в дипломах их не вижу, ну как бы. Тем более если. Сейчас,
1: да. Сейчас такое время, что много информации в той же самой сети. Ты можешь открывать электронные книги, очень много, я в запой иногда читаю, что касается ивента, какие-то образовательные, все, что касается организации собственного времени, это все важно для организатора тоже, это все есть в сети, главное желание главное желание. Ну, а, собственно, когда человек приходит к тебе и заказывает тебя как организатора, заказывает, хорошо звучит, <смех> приглашает тебя как организатора, ему все-таки не важно твои корочки, ему важны твои практические навыки, как ты это умеешь делать.
0: Да я вот тоже думаю, не спрашивают же, а у вас диплом есть, извините? Вот, организатора, статей, да? Да, да, да. да, да.
1: Никогда, никогда, ни разумной жизни, может быть когда-нибудь, если я все-таки буду, потом востепенюсь и все-таки уйду куда-нибудь, может быть, на госслужбу в сфере культуры, вон, ну там, наверное, может быть, нужно будет. Но, я не знаю, мне кажется, учитывая уже мой опыт, уже должны быть мальские телеганы. Посмотрим, как жизнь может Но как
0: юристом юристам работать, сильно уныло или нет?
1: Нет, на самом деле, кстати, юрист очень творческая профессия, очень много у меня тоже Серьезно? друзей, да. <свят> да. Потому, что, потому что здесь нужно проявить фантазию, как очень грамотно заставить, ну, Допустим, все мои там, кто работает, друзья, адвокаты. Во-первых, это все эти дела, которые не берутся, это как, как детская игра, как приключения, как расследование. То, что вот тоже в этом есть свой кураж. Найти какие-то заковырки, где то в договоре, за что можно зацепиться, нужна какая-то внимательность. Это стройник какой-то, не знаю, для меня что-то в этом есть от игры. Серьезные, конечно, какие-то специальности, ну, допустим, там, уголовная специализация, но мне не совсем близки, потому что я очень такой эмоционально подверженный человек всяким переживаниям, поэтому мне очень
0: сложно. Да, там еще веселее.
1: Спи... Ну, это, это просто специфика, когда я проходила практику три года подряд в прокуратуре Семьевского округа, когда просто за заобедом, кушая, следователи могли обсуждать какие-нибудь группы или еще что-то какие-то в деталях, и я понимаю, что я не могу есть, а они спокойно продолжают трапезу, ну, это показать мне тоже какая-то профессиональная деформация. Ну, люди в этом работают, но все равно, в этом достаточно много творчества, как бы то, как бы то ни казалось.
0: Слушай, я первый, первый <сёк> раз слышу, что в, в рабочий юрист... А в бухгалтер... Нет, творческого ничего. Ты же как еще бухгалтер, тоже по специальности. <сёк> ну, не, не
1: совсем бухгалтер, экономист. Но в да, да, бухгал... бухгалтере не знаю. там скорее больше сыр, больше... Все-таки распределяется вот здесь творчество много, потому что повернуть, знаете, как поговорки, Закон, что дошло, куда повернуть, туда и вышло. Поэтому тут надо уметь пользоваться законом, знать, где найти. Опять же, ораторские всякие навыки очень нужны. И тоже, в принципе, все это у меня культивировалось оттуда тоже. Это...
0: Мне бы что-то казалось, что юристы наоборот. То есть четкий какой-то договор, это там... Это... Копирую, ставить, копиросать. Ну ладно, а вот смотри, если брать мероприятия, да, то есть, есть ли какие-то общие моменты, ну, условно говоря, какие-то базовые вещи, да, которые там должны быть на мероприятии, там, ну, я не знаю, на свадьбе, например, да. Или каждое мероприятие у тебя, как бы, ну, такое уникальное что-то. То есть, вот ты придумываешь ну, все заново, или у тебя есть уже, так, ну, так, там... Шаблон такой. Шаблон какой-то, да. Какой -то, да.
1: Ну, не, не будем лукавить, не, что каждый раз пишется прям новый сценарии, каждый раз придумываются случайно на каждую свадьбу новые конкурсы. Есть какой-то косяк, например, очень удачные таких игровых моментов, которые ты знаешь, что люди на них откликаются, они, они каждый раз, они каждый раз по-разному всех проходят, потому что разные люди по-разному они все это отыгрывают, по-разному они включаются в эти интерактивы, все равно все по-разному. Но есть какие-то у всех это во всех, наверное профессию как пресса готовок есть конечно они просто постоянно обновляются постоянно расширяются ты добавляешь что-то новое а особенно учитывая того что то что тебе люди приходят уже по сарафанному радио практически одни и те же то ты уже понимаешь что в следующий раз акаунт ты будешь делать совершенно новую вот для них да ты уже берешь все новое ну и дальше уже по, главной, уже по Программу. Есть какие-то традиции, которые по-прежнему, несмотря на то, что после времени пошла тенденция отказываться и от караваев, и от mm -hmm. очков, и так далее, например, на той же свадьбе, все равно есть категория, и она пока подавляющая большинство этих людей, они все-таки стараются традиции и оставить. Другое дело, что их можно всегда, ну, как-то обыграть по-новому, какие-то добавить ноты, такие, которые будут совершенно другое звучание, приведут этому моменту. Ну, а, а по, по структуре ну, мероприятия все равно есть какая-то завязка, когда ты только разогреваешь, есть ну, уже постепенный набор градусов но ну, естественно, кульминации какие-то прям совсем уже есть, прям такие огненные развлечения. <гыл çal> вот, ну и в конце обычно какие-то такие трогательные моменты, которые у всех оставляют только легкое послевкусие, очень приятное,
2: Таня, а скажи, пожалуйста, а вот а после проведения какого-то мероприятия, ну, допустим, свадьбу возьмем, да? После проведения свадьбы ты разбираешь это мероприятие? То есть ты после проведения там уделяешь какое-то время, чтобы э, анализировать, что было, что лучше прошло, что хуже прошло, где-то себе это зафиксировать? Или это просто у тебя как бы за счет опыта ты в голове просто это все воспринимаешь?
1: Ну да, по большей части все-таки в голове. Если какие-то есть моменты, что я понимаю, что где-то я что-то... Они вроде неплохо, вроде хорошо прошли, но я хочу что-то лучше, что-то где-то доработать, да, вот тут я могу отметить, могу для того, чтобы сделать что-то лучше. Те моменты, которые выставили, которые прошли замечательные, которые не вызвали никаких нареканий, ну, как бы для меня это норма, поэтому я, честно говоря, их уже не запоминаю. Для меня норма, когда все прям хорошо, когда весело, когда... Вот какие-то для себя, поскольку человек очень самокритичный, вот как раз все вот эти нюансы какие-то вот... Недоработки, которые я считаю, которые, когда люди подходят и говорят, все отлично, обнимают, и благодаря пишут отзывы, и все прекрасно, но где-то я, как профессионал, где-то понимаю, что где-то вот еще вот это можно было добавить, или там что-то по-другому сделать. Вот это скорее отмечалось. Такая самопритичность работе. Плюсы, Плюс, ускорение, <с? с>? они у меня на автомате уже.
0: Ты давно была сама на каком-нибудь мероприятии как э, участница?
1: Ох, oh, хороший вопрос. Сейчас буду вспоминать. Я просто, пока да, ты думаешь, мне просто сегодня. интересно,
0: вот, <с <с>, а, ну, знаешь, как профдеформация, то есть, типа, ты сидишь на чужом мероприятии и такое думаешь, вот, ага, вот тут вот я бы сделал вот так. Есть.
1: Есть. Особенно это касается, ну, как-то частной нет, потому что сейчас вот частное мероприятие, но ну, последнее, на котором была, это свадьба моей ближайшей подруги, mm -hmm. тоже ведущая, тоже скоро у годовщина. Я ее заведомо поздравляю за это ну, будут еще поздравления Но это тут ты не оцениваешь, потому что тут ты приходишь со всей душой к человеку, и тут абсолютно все равно. Хотя это как раз был тот формат, когда сам человек тоже ведущий, в этой сфере, поэтому здесь было совершенно все по-другому. все было настолько уютно, настолько было не было ведущей, то есть мы сами себе так были ведущие и делали этого праздника просто для всех семей, которые сюда пришли. Это было очень уютное, очень такое, по-настоящему романтичное мероприятие, которое большая редкость. А те мероприятия, когда ты особенно приходишь, где ты чувствуешь, где организация, вот ты думаешь, так, координатор, почему ты не там, почему ты там не подготовил тебя, почему ты странно сидишь, в этом зале, где то или там, в каком-то мероприятии, и тебе хочется интуитивно встать и пойти помочь. Вот у меня такое желание, я не могу себя спокойно, мне хочется пойти что-то сделать, помочь, включиться в
0: процесс. Я говорю, вот ты, у тебя, какие планы у тебя на будущее? Вот ты собираешься готовить сейчас новую вечеринку, да? Есть у тебя какие-то мысли, какой-то другой формат попробовать не семейных вечеринок, а еще каких-то? Или вот ты пока что в основном на семейных? Акцентирую своё
1: Да, пока мне бы хотелось очень сильно именно развить этот проект, потому что я вижу в нем не только для себя стоматизацию, я еще вижу пользу. Пользу не просто усиления, это, это ну, некое объединение семьи. Когда семья приходит в полном составе, мама, папа, дети, когда все включаются в какую-то игровую деятельность, когда все что-то заранее продумывают, какие-то расходы, это объединяет. Это объединяет, это позволяет себе быть в такой более тесном контакте. Мне кажется, это очень важно. И в этом, когда ты чувствуешь какую-то социальную пользу в своей деятельности, это еще больше придает ей значимость, еще больше тебя удушевляет. Ну, помимо основного проекта, который вот я буду продолжать развивать и буду стараться делать его есть у меня еще, еще один проект, который был тоже, я тоже хотела возобновить. Когда-то был проведен совместно с тоже моей близкой подругой. Сейчас, к сожалению, уехал в другой город. Но вот идея в 2011 году была вот такой проект, назывался ⁇ Слайб ⁇ Свадьба проходила на Красной площади. Можете себе представить. Это была свадьба, регистрация. Был заранее проведен за полгода, там, в течение полугода первый проект. Было Запущен телевизионный конкурс, пары подавали заявки, про каждую пару были снимались репортажи о истории и так далее, Зрители голосовали, и выбранная пара, которая стала основателем проекта, получала слайд в подарок. Помню слайд в подарок, ну, с, там, с одной оговоркой по банкету, но она была очень как бы, существенная скидка, которая позволяла говорить о том, что практически даже бесплатно. Все остальное платье, костюмы, кортежи, съемки, вход – это все было бесплатно, это был подарок для молодоженов. Самое главное, что регистрация брака была на Красной площади нашего города. Это было сразу три пары, первое, второе, третье место. Вот. Было очень грандиозно, это, у каждой пары был свой стиль свой имидж, они уезжали каждый в своем транспортном средстве. Кто-то на горе с лучшими днями, кто-то на байках, кто-то на большом микроавтобусе и так далее. То есть был очень грандиозный, интересный проект. Это тоже отбивщище обращались мы тогда за помощью в а, управлении молодежной политики. Я думаю, что вот, этот проект стоило бы возобновить, потому что он очень тоже несет в себе такую важную социальную нагрузку, пропаганду семейных ценностей. Мне кажется, его бы тоже стоило возобновить. Это тоже будет моей задачей вот, наравне с проектом.
2: Таня, подскажи, вот если не секрет, откуда ты вообще берешь вот эти все идеи для проведения новых мероприятий?
1: Мне кажется, фантазия творческого человека. Сложно остановить. Можно, потому что но ну, очень у творческих людей, наверное, работают всякие ассоциативные связи. то есть не, Это, опять же, профессиональная деформация, видя что-то, какие-то картинки в интервете, видя какой-то там, не знаю, репортаж в новостях про какое-то там мероприятие, еще что-то, у начинают мысли работать или какие-то развлекательные мероприятия. Ты смотришь на телевизор, ты думаешь, о, здорово было в этом немножко в другом контексте обыграть, применить на таком мероприятии уже частно. Ну, вот, отовсюду идеи берутся отовсюду, мне кажется, или пробит он весь воздух,
2: то есть все абсолютно события, да, которые вокруг тебя происходят, ты пропускаешь через призму своего опыта и можешь как-то организовать какое-то мероприятие, так?
1: Да, да, иногда это мне мешает, потому что постоянно моя призла забита. У меня постоянно работает мозг. Мне кажется, он не останавливается никогда, поэтому иногда мне приходится сознательно делать так вот выком, так стоп. Сейчас я сажусь, занимаюсь с детьми, потому что Процесс невозможно остановить никогда, не время домашней работы, никогда ты едешь где-то в транспорт, постоянно что-то крутится, иногда, иногда радуется, иногда мешает, вот
2: ну, Скажи, а вот вообще, когда ты находишься с семьей, сложно тебе выключить рабочий режим?
1: Сложно, вот я и говорю, что иногда приходится... Как, свое, ум, да? Иногда, иногда вот, когда особенно готовишь какие-то ответственные мероприятия, когда ты с вот прям, не знаю, всей душой, всем мозгом ты весь там, и вот, вот в эти моменты сложно. На стороне, когда ты немножечко уже отходишь, вот сейчас я уже меня отпустила немножко от проект проекта, уже, я теперь уже буду спокойно в режиме благодарить тебе только всех партнеров, а так уже как бы небольшой постпродакшен. А так более-менее можно сейчас работать. А, в те дни, когда ты готовишься к чему-то очень усиленно, это очень сложно. Но близкие иногда с пониманием, иногда с, с, <с>, с терпением на грани относятся к этому.
2: Да. Но тем не менее, они поддерживают себя, да?
1: Ну, вот мои дети в том числе были на вечеринке, на рок-вечеринке. Правда, они бедные несчастные. Это, наверное, была единственная семья, которая не могла подойти к ним. Сфотографировать их не только в самом конце, когда уже, собственно говоря, все, все уже расходились, разошлись, и тут я сделаю пару кадров со своими людьми. Так весь вечер они, конечно, предоставлены по большей части сами себе, но не знают они очень четко, что если вам с микрофоном, не подходить нельзя. Я
0: вот тут рассказал, вот везде видишь эту тему, я вот тоже, у меня с подкастами такая фигня, я когда... А, ну, или что-нибудь прочитаю, или вот ВКонтакте увидел. Вот я там, Маша Мусолова, прикнул. Mm -hmm. а, увидел у нее на стене вот ну, семья вот эта вот, в теме а, И у меня сразу мысль такая, так угу". Rate. Так, интересно, интересно, а чем можно в подкаст пригласить человека, а чем можно с ним поговорить? И вот у меня... Вот... У меня уже, да, люди скоро меня бояться будут, скажут, блин, господи, стороной обходить, да, да. этот парень аккуратнее, если он подкаст позовет, по-любому.
2: Это тоже подкаст пошел.
1: Но, между прочим, между прочим вот, про это писали. Мне очень нравятся авторы Алан и Барбара Питтс. не знаю, где-нибудь вы в подкасте своем анализировали когда-нибудь книгу «Ответ»? Нет? Никогда вам не попадал? Какая книга? Еще раз. Очень... «Ответ» называется «Ответ» Алан и Барбара Питтс. Это супруги, которые очень-очень вот интересное произведение, которое ну основной мыслью... Если так резюмировать общий смысл, который, там очень много чего написано, но полезного, нужного, который писан на работе, вот система, вот это восприятие действительно, что когда человек ставит себе, у него есть какая-то цель, и он вот четко ее обозначивает, и ставит, мозг автоматически начинает вычленять то, что нужно для достижения этой цели. Поэтому вот когда есть у вас цель, да, вести интересный подкаст, приглашать интересных людей, мозг автоматически вычленяет тех людей и он сразу кого можно, кого можно пригласить. Точно так же и во всем. То есть, когда они приводят пример, если там, вы захотели поставить цель в Тойоту белого цвета, то с этих пор везде вы будете на дорогах видеть Тойоты белого цвета. Вот будет попадаться реклама для Тойоты, хотя их больше не стало на дорогах. Но то, что ваш мозг начал работать на достижении этой цели, и давать вам ä, эту почву для реализации, это факт. Ну, очень интересная книга, вот я рекомендую для какого-нибудь из ваших товаров.
0: Ну, об этом мы говорили, да, то, что если начинаешь думать об этом, то везде начинает это мерещиться и ну, обращаешь внимание больше как раз на, на этот момент. Маш, машина да, тоже да. -то этим... Ну, спасибо за рекомендацию, я почитаю.
1: А, кстати, тоже нашла очень интересного человека, сама заинтересовалась тоже, Поэтому ну, не, ну, не моя личная находка, я тоже вижу у людей, которые развиваются как вот, бизнесмены ну, как предприниматель, мне было интересно предпринимать. Кстати, мне очень интересно вот, составляющие собственного развития, целеполагания, организация собственного времени. Есть, это все очень интересно. В моей воле я прям более, там, досконально изучала литературу вот, по всем этим вопросам. Потому что иногда творческому человеку, например, очень не хватает какой-то организованности, самодисциплины, чтобы это было все четенько, ходя. Вот, это нужно очень.
0: Согласен. Мы раз об этом, об этом в основном говорим, когда, ну, сейчас уже в меньшей степени, но первые у нас в выпуске были как раз про цели, про все это. Это важно,
1: это важно, нужно об этом говорить, потому что не все люди умеют... Не все люди даже мечтать умеют, не все люди умеют цели ставить, не все люди умеют сами себе организовывать, а это иногда очень нужно, чтобы тебя поддерживали, чтобы в нужный момент тебе попалась нужен человек, нужна книга, нужный подкаст, нужной темой. И послушав его, ты уже направилась, поэтому, ребята, они умнички ваши.
2: Спасибо. Спасибо. Не читать, что ли? Да, да,
0: да. Ну что, будем, я думаю, завершать на этой позитивной ноте, потому что позитивнее уже просто быть не может.
1: Я готова говорить часами, поэтому меня надо останавливать.
0: Тай, да, ну, спа спасибо, что согласилась с нами по пообщаться.
1: Спасибо, спасибо огромное, ребят, что пригласили. Очень, я действительно искренне прям воодушевилась вашим подкастом. И прям у меня еще есть много тем, которые не успела прослушать. Я обязательно прослушаю, потому что когда для тебя люди делают прям выживку, выборку, какой-то анализ и собственную переработку, но это действительно важно очень здорово они интересные люди и разные темы у вас очень прям здорово поэтому буду следить за вами ну а вы следите за моим проектом буду рада если и не вы и своими семьями будете приходить даже мои проекты буду очень рада дарить какие-то эмоции положительные вот, следующая тема ну, буду думать если есть предложение можете мне прямо сейчас в прямом эфире предложить какие-то идеи да?
0: очень, очень.
2: Так, и, и тут тишина, надо. Да? И тут, тут мы вырежем, да, конечно. Тут вопросы. Ну, если кто-то из наших слушателей, да, проникся и тоже есть какая-то идея, то пишите
1: в, в личку, да, пишите или в комментариях и mm -hmm. буду очень рада любым предложениям, потому что все для вас, все поэтому все что, что захотят семьи нашего города, все фактически можно осуществить.
0: Я кстати думал об этом, как, какая еще тема может быть? Ну вот сейчас мне в голову почему-то пришло что-то типа Хэллоуина, как это такое, что-то со страшилками связанное, да. Наверное, потому что он был недавно. Ну, ну, недавно, наверное, с,
1: с, свеж память. Я тоже не очень приветствую этот праздник, поэтому эта тема, наверное, меня обойдет. Ну, может, может, не не то,
0: что именно Хэллоуин. А, ну, я не знаю, просто так вот. А, а из таких я даже... Вот так как-то сложно такую тематику, чтобы было ну, и для взрослых, и для детей, мне кажется. Это...
1: Ну, есть, есть идея вот немножечко, даже если тематика, например, некоторые тематики могут, могут быть не очень близки детям, mm -hmm. мне кажется, что стоит попробовать погрузить их вот в эту родительскую атмосферу прошлого, чтобы они немножко увидели там, часть жизни какой-то, чем жили родители, какие-то отличительные черты, особенности. Мне кажется, в этом тоже есть много ну... всего интересного, и 80-е, и 90-е.
0: Но пока я думаю, может и может и в этом направлении Ну, двигаться. кстати, да, вот идея, если идею, за идею брать то, чтобы ну, тему сделать для взрослых, да, но адаптировать ее для детей в том плане, что ну, ну, это дети, в принципе, ну, конкурсы там сделать, ну, то есть в этой же тематике, но чтобы сама тема была больше как бы интересным взрослым, потому что, например, та же рок-вечеринка, я не думаю, что прям там дети, вот они, ну, там, с детства слушают рок, хотя вот, вчера с ребенком сидел, уроки делал, и это я ей включал, говорю, вот есть такой-то рок, есть такой-то рок, и, э, приобщал.
1: <смех> ну, согласна, да, согласна, что можно просто внешнюю атрибутику создать и, и более взрослой тематике, да, это просто интересной взрослым, а развлечения все-таки оставить. Развлечения, они в любой теме есть, развлечения есть.
0: Ну да, да, так, наверное, будет проще. Я вот сейчас думал еще что-нибудь связанное с животными, например. Ну, тоже как бы сложно. Но это я... Пропусти...
1: Пропустила самое главное. С чем связано. С
0: животными. Ну, то есть, какая-то такая а зоотема, я не знаю.
1: Можно, можно, можно. И зоотема, и была мысль на космическую тему сделать что-нибудь. Ну как да, космическую. Буду, дум... Буду думать, идей много, они у меня все под записи. Я вам открою секрет, у меня там 90 пунктов. А ну, да, хорошо. Да, осталось выбрать.
2: Ну, вот мне что, наверное, в голову единственное пришло такое, это костюмированные какие-то вот эти встречи именно по киногероям фильмов, да, или детских фильмов, или сказок, или каких-то современных киногероев, то есть, вот такие встречи. А, да, тоже, да, тоже отлично. Да, интересно, когда вот, допустим, тот же папа и ребенок, да и какая-то команда.
1: У нас, кстати, у нас, кстати, на городском мероприятии однажды вот как раз по Папа Старта приходила тоже целая команда, была замечательная семья, и вот они были, у них была мама-супергерой, он, по-моему, ребятенок Бэтмен, сейчас боюсь соврать, ну и Напоминайте, герой такой большой,
2: зеленый. Шрой. Шро. Шау-хау, наверное. Хау, да. Я по-детским я. И, они,
1: и они, они смотрелись просто бомбически. Они были такой самой семьей, которая прикопала взгляды. Ну вот, наверное, да, в этом тоже что-то.
0: Ну, с костюмами, мне кажется, есть э, такая особенность. Не все, как бы, ну, наверное, будут заморачиваться обычно. Ну, вот как-то же. Идут на какие-нибудь вечеринки, кто-то там готовится как-то, кто-то вот просто, ну, как мы, например, у нас не было рок-одежды, мы как-то особо, ну, я вот видел все там в татуировках пришли вот этих, ну, на рукавниках, как они mm -hmm. называются, mm -hmm. То есть я не знаю, где они их понабрали, мы как бы, что у нас есть из, из похожего на рок, ну, вот это, ну, вот это мы оденем, как бы, yeah, ладно...
1: Так это, ну, и к этому никто не стремится, чтобы сделать из этого прям. Это ж не какое-то театрализованное представление, чтобы все актеры соответствовали там, своим ролям. Создается атмосфера, а дальше уже насколько в нее включаться на 10% или на 100% ну, да. внешний, это уже как бы, дело самой семьи. То есть если им нравится, и они там, любители всего костюмированного маскарадного, ну это один расклад. Если они любят... Там были семьи, мне кажется, которые приходили, мне кажется, даже фактически без рок Было семья, которая не могу сказать, что они выглядели как рок-тусовщики или там
2: рок-звезды.
1: Не-не-не, это были не вы, кстати. Нет. Ну вот, поэтому на это упор нет. Мне не, не, не нужна организатору мне как организатору стопроцентная картинка, что все там в рок-костюмах. Мне самое главное создать эту атмосферу, чтобы вот, вот люди пришли, погрузились и сказали, да, здорово, крав, кайф, круто, драйв, нам нравится, мы придем еще это, наверное, самое главное, поэтому никогда такого прям условия, что если вы не в дресс-коде, то вам здесь не место, такого никогда не будет, потому что главное это все лежит.
0: А что, фейс-контроль поставил на этом ходе? Хоп, ты. Не Не подходишься, да, до свидания.
1: Нет-нет-нет, так, так нельзя, и, и здесь совсем другие цели и задачи.
0: Так, ну что, попробуем еще раз это завершить. Да. Попробуй, попробуй да. Тань, ну мы тебе желаем успехов И ждем, конечно же, от тебя этот... Еще Еще одних мер... еще мероприятий а, Потому что ребенку понравилось Очень, и она хочет еще
1: Спасибо большое. Буду буду держать в курсе. Буду стараться все оперативно, всю информацию выкладывать в группе. Не забывайте подписываться. Семья в теме, группу да, ВКонтакте. Обязательно. Вся информация.
0: Ссылку обязательно приложим в описании к подкасту. У -у -у -у. Также не забывайте подписываться на нашу группу. вступать. Можно наши подкасты слушать не только во ВКонтакте. Их можно слушать и через телефон и в iTunes, если у вас iPhone. И в приложении для подкастов для Андроида. Покеткаст, там, я не знаю. Вот. Также мы есть в Google подкастах, в Яндекс подкастах. Короче, везде есть, где только можно. Вот. Остается только слушать. Ну что ж, на этом мы будем заканчивать. Это был 63-й выпуск подкаста «История целей». И с вами были постоянные ведущие Анатолий и Никита. До новых встреч. Пока-пока.